0: São nove horas. Alô, e tudo muda. Esta é a Rádio Morabeza.
1: Dois cabo-verdianos de 20 e 35 anos morreram na segunda-feira em Portugal depois de terem caído de uma altura de 12 metros quando estavam a trabalhar numa plataforma giratória nos taleiros de Viana do Castelo. De acordo com informações avançadas à luz pelos bombeiros locais, a queda foi entre os 10 e os 12 metros de altura. Os dois cabo-verdianos trabalhavam para o grupo uh, Martifer que já abriu um inquérito interno para esclarecer a origem do acidente de trabalho. Os trabalhadores eram uh, subcontratados e estavam a trabalhar na reparação de um navio quando ocorreu o, o acidente, que já foi comunicado ao Ministério Público e será reportado à autoridade para as condições de trabalho. No local estiveram os sapadores de Viana do Castelo, a viatura médica de emergência e a reanimação de Viana do Castelo e Barcelos, a ambulância do INEM no, do Hospital de Viana do Castelo e a equipe de psicólogos Goux do Inama e a Polícia Marítima. As autoridades chinesas executaram hoje Zhang Bu e a sua companheira Ye uh, Shengshen, uh, condenados por terem matado os dois filhos do homem com a ex-mulher, atirando-os de um 15º andar. Segundo a imprensa local, Zhang, uh, o pai das crianças, Ye, a sua nova companheira, ambos com 29 anos, foram executados na cidade de Chongqing, uh, no centro do país, depois de o Supremo Tribunal ter revisto o seu caso, e confirmado a sentença de morta proferida pelo Tribunal Popular, intermédio da cidade O Supremo Tribunal afirmou em comunicado que, durante este processo, interrogou os arguidos em conformidade com a lei, garantindo os seus direitos, ouviu o advogado de defesa e, após examinar as provas de ambos os lados, o Tribunal considerou que o duplo homicídio intencional cometido a 2 de novembro de 2020 foi extremamente cruel e ultrapassou todos os limites da lei e da moral. A decisão do juiz considerou que Zhang escondeu de Ye com quem iniciou uma relação em 2019, que era casado e pai de dois filhos, uma menina de dois anos e um menino de um ano. Após o divórcio ter sido finalizado em 2020, Ia pressionou o pai das crianças a livrar-se dos filhos, porque nem ela nem a sua família podiam aceitar uma relação com um homem que já tinha descendência. Nos Estados Unidos, um homem de 33 anos, da Pensilvânia, foi detido depois de alegadamente ter partilhado um vídeo no YouTube em que surgia a exibir a cabeça decapitada do seu pai. O vídeo já foi eliminado. De acordo com as notícias, com o Notícias ao Minuto, a polícia encontrou o corpo decapitado na terça-feira após receber um alerta para uma morte pelas 19 horas desse dia. O corpo do homem foi encontrado na casa de banho da residência, O suspeito do crime foi detido no local, uh, a, duas, no local a duas horas da de distância do local do crime. Trata-se do filho mais novo da vítima. A vítima de 68 anos seria um funcionário uh, federal. A ONU defende quatro pontos de ação para melhorar a ajuda humanitária em Gaza. Após a reunião do Conselho de Segurança na terça-feira, a coordenadora sénior humanitária e de reconstrução para Gaza destacou as quatro áreas prioritárias de atuação que apresentou aos membros do órgão. A primeira diz respeito a rotas de abastecimento e acesso ao enclave. A segunda trata da distribuição de ajuda dentro da de Gaza. A terceira, da garantia de um ambiente que favoreça a entrega de auxílio. E a quarta, o estabelecimento de um mecanismo de verificação da ONU.
2: Em conversa com jornalistas na sede da ONU em Nova York. Iorque... A coordenadora sênior explicou que o novo mecanismo terá como foco melhorar o volume, qualidade, velocidade e continuidade da entrega de bens humanitários e comerciais. Ela afirmou que existem oportunidades de fazer mais por via terrestre a partir da Jordânia e disse que autoridades israelenses e jordanianas estão tendo discussões construtivas em torno da proposta. A especialista também defendeu o aumento de pontos de passagem de ajuda entre Israel e Gaza e disse que é preciso superar a divergência de pontos de vista sobre o que é permitido entrar ou quais seriam os motivos de rejeição por autoridades israelenses. Sigrid Kage afirmou que quer tentar remover o maior número possível de obstáculos ou restrições que puder. Ela enfatizou que os bens comerciais têm de ser autorizados a regressar, afirmando que não haverá recuperação e muito menos reconstrução no futuro sem essa ampliação, pois os suprimentos humanitários não são suficientes. Ao ser questionada sobre a recente perda de financiamento, por parte da Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, UNRWA, após alegações sob investigação de envolvimento de funcionários em ataques do Hamas, ela disse que o enfraquecimento da agência representa um risco operacional com impacto direto na vida das pessoas. A coordenadora sênior abordou a necessidade de reconhecer o papel central que a UNRWA desempenha na prestação de ajuda humanitária e serviços de apoio à população civil, afirmando que não há substituição para o trabalho da agência. Ela destacou a enorme estrutura e capacidade da UNRA e o seu conhecimento sobre a população de Gaza. A Resolução 2720 estabelece a meta de agilizar, facilitar e acelerar a assistência humanitária para a população civil em Gaza e pede a criação de um mecanismo da ONU para verificar e monitorar as remessas de ajuda. A coordenadora sênior explicou que o mecanismo vai ser implementado por fases, mas a ausência de um cessar-fogo limita a margem de manobra. Por ora, o foco está em estabelecer uma base de dados que ajude na definição de prioridades. Após esta, que foi sua primeira reunião com o órgão de paz e segurança da ONU desde que assumiu o cargo em 8 de janeiro, Sigrid Kag afirmou que se sentiu encorajada pelas reiteradas e claras vozes de apoio de todos os membros do Conselho em relação ao mandato sob sua responsabilidade. Da ONU News em Nova York. Felipe
1: de Carvalho. A ONU defende quatro pontos de ação para melhorar a ajuda humanitária em Gaza. O alto comissário da ONU para os direitos humanos pede 500 milhões de dólares para promover da forma mais eficaz os princípios fundamentais em todo o mundo durante este ano. No seu discurso proferido esta terça-feira, a comunidade diplomática em Genebra, Volker Turk, alertou que há profundas divisões no mundo, com conflitos especialmente no Médio Oriente
0: que alertou sobre as consequências prejudiciais e polarização resultantes das guerras, destacando a importância da justiça para o futuro das nações. Segundo ele, em 2023, os Estados-membros e outros parceiros de financiamento doaram 283 milhões de dólares em contribuições voluntárias. No entanto, o valor ainda não é suficiente para oferecer soluções de direitos humanos mais eficazes e abrangentes. Para Turquia é necessário reverter com urgência o histórico subfinanciamento que tem prejudicado os direitos humanos, um dos três pilares de trabalho da ONU, ele chamou a atenção para as realizações notáveis registradas no ano passado pelo seu escritório, que conta com mais de 1.900 funcionários em 91 países. Sua equipe ajudou a liberação de mais de 13 mil detentos, realização de cerca de 3.600 missões de monitoramento de direitos humanos e o monitoramento de pelo menos 1.088 julgamentos, além de contribuir para o aprimoramento de leis e políticas alinhadas com os padrões internacionais de direitos humanos em cerca de 43 países. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
1: Turk também destaca a importância de eliminar a impunidade e encerrar definitivamente os siglos de injustiça e desigualdade.